0: Morada FM. Morada em debate. Oferecimento. Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. 3050-3604. Quinelli Seguros. Consórcios e investimentos. Fone 9 92 82 95 97. Block Center Locações Diversificadas. Fone 3613 37 82. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento 36210516 Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos 36209200 Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep Renault, Nelori Campestre Bar, ambiente agradável para você e sua família. Morada em debate, apresentação
1: e tudo, morada
2: do sol, sete horas seis minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás, satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio morada do sol FM, 97,7. hoje é sábado dia seis de fevereiro dois mil e vinte e um, Hoje é dia da defesa ambiental, olha aí Dudu. dia do agente de defesa ambiental. Hoje também é dia da fundação do estádio Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, o Morada em Debate abre espaço para mais um grande tema a ser abordado. E a gente agradece muito o carinho de todos os ouvintes que sempre comentam. Loriva, muito bom! O tema que você sempre aborda, cada sábado um tema diferente, com convidados diferentes. Ontem lá no Campestre, o meu grande amigo Will, contador, flamenguista, falou para mim, não perco um sábado, fazendo caminhada com o meu fone de ouvido, ouvindo o programa Morada em Debate. Grande abraço aí para você, meu amigo Will. Muito obrigado pela audiência de sempre. E hoje vamos falar sobre o trânsito de Rio Verde. Sinalização horizontal e vertical. Mesmo assim, o desrespeito de motociclistas e motoristas continuam acontecendo. O que, que a gente pode fazer para tentar mudar isso, hein? Hoje conosco o novo presidente da MT, Welker Freitas, e a superintendente de planejamento e mobilidade urbana, a Talita Caetano, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Morada do Sol FM. Quero cumprimentar aqui, como sempre meu grande companheiro Dudu, que é 1,70m maior do que o Júnior Pimenta. Bom dia, Dudu! É isso aí,
3: Loriva. Bom dia a você, bom dia aos nossos convidados que acompanham a bancada de hoje. E um bom dia sempre especial a você que nos acompanha diretamente aí da da frequência 97,7. Você que também nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado aí por, por nos assistir. E se você quiser nos assistir, É só acessar lá os canais Morada do Sol FM, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos lá com a previsão do tempo para hoje, de acordo com o site Climatempo. E se você quiser participar conosco, 3621-4433 é o WhatsApp da Rádio Morada. Bom, vamos lá, previsão para hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, a temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 27 graus, a probabilidade de chover hoje é de 67% com o volume esperado aí de 30 milímetros, é bastante chuva viu, se chover mesmo vai ser muita chuva 30 milímetros aí, são informações do site climatempo, já está no ar programa Morada em Debate.
0: Está
1: começando.
0: Morada. Morada morada em Debate. Os
2: fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos
0: da comunidade.
1: Ouça agora.
0: Morada em Debate.
4: Sete horas e
2: dez minutos, pois é, Dudu. 30 milímetros de chuva previsto para hoje, essa semana Rio Verde ficou estarrecido. o que é que aconteceu, né? Uma chuvarada, um temporal, alagou casas aí, carros foram levados aí para dentro do do córrego Barrinha, impressionante o que aconteceu aqui em Rio Verde, eu nunca, desde 1990 que eu moro aqui em Rio Verde, nunca eu tinha visto isso acontecer aqui na nossa cidade ontem, informações que eu tive Dudu, o volume de chuva que caiu em Rio Verde em duas horas, era o equivalente a uma semana, ou seja o que choveria durante uma semana choveu em duas horas em Rio Verde aí ninguém, aí não tem não tem rua, não tem avenida que suporta um volume de água imagina quantos mil litros de água por segundo, Dudu que aconteceu em Rio Verde mas graças a Deus ninguém morreu né, Teve aí prejuízos materiais, teve muita gente que ontem acordou para poder limpar a casa, né, muita gente perdeu objetos, utensílios, é é lamentável, mas isso faz parte, infelizmente, faz parte da natureza. E hoje então está previsto 30 milímetros Dudu. 30 milímetros. Pois é, olha aí, ó. Então atenção todos aí, né, o pessoal evita trafegar quando estiver chovendo demais ali no coque Barrinha, exatamente para não acontecer esse tipo de coisa gente que perdeu o carro teve gente que escapou por pouco hein? e o Brasil chega a 230 mil óbitos por conta da Covid-19 e já chega a quase 9 milhões e 500 mil casos confirmados só nas últimas 24 horas o Brasil registrou 1.239 óbitos e novos 51 mil casos então mesmo com a vacina já chegando aos poucos mesmo assim ah, o número de óbitos ainda continua muito alto no Brasil mais de mil, todo todo dia tem mais de mil novos óbitos registrados então nas últimas 24 horas 1.239 por isso que todo mundo tem que continuar tomando os cuidados necessários lavar as mãos, usar máscara né? evitar aglomeração que é um dos principais evite aglomerações Senão o Brasil não vai conseguir mudar esse quadro, não. Já imaginou quanto tempo vai gastar, o Brasil vai levar para vacinar a população quase toda? Então está nas nossas mãos aí essa questão de evitar a contaminação. E a Mega Sena pode pagar hoje 2 milhões e quinhentos mil reais. Para você concorrer, você tem que jogar. Se você não jogar, você não ganha. Então hoje está programado aí 2 milhões e quinhentos mil Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio Para o WhatsApp 3621 4433 Quer fazer uma pergunta para o Elker? 3621 4433 Tem reclamação ou pergunta para a Thalita? WhatsApp 3621 4433 Você pode mandar sua mensagem ou áudio Para 3621 4433. Vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje? Ele é o novo presidente da MT, o Elker Freitas, substituindo o Tenente-Coronel Ayrton, que agora está só viajando. Bom dia, Elker. Seja bem-vindo, satisfação
5: recebê-lo. Bom dia, Loriva. Bom dia aos amigos aqui da, da nossa Rádio Morada do Sol, aos ouvintes que estão tá em casa. Eu quero aqui agradecer em primeira mão o nosso prefeito, que fez um marco histórico a primeira vez que um agente de trânsito um funcionário de carreira em 19 anos de existência assume a presidência da MT vamos aí, Loriva junto com a doutora Talita Será um, é uma honra estar ao lado dela, uma pessoa competente junto com o nosso prefeito mudou bastante a parte de mobilidade da nossa cidade e e assim Loriva, eu quero de já agradecer eu, aos nossos agentes de trânsito e igual você falou aí praticamente um dilúvio né eu acompanhei junto com eles quatro equipes esses meninos ficaram até duas horas da manhã, fecha daqui era poste que caiu poste de de energia árvores que caíram cratera que se abriram e carro que rodou e a gente teve que desmembrar Goriva Teve a ocasião que a gente tem dois componentes, nós dividiu, pois uma viatura para cada, cada gente que não dava conta de, de fechar a demanda que estava. Então assim, a gente tem que agradecer o empenho do, dos nossos colegas. E a gente tá aí, estamos, como se diz, a gente somos servidor público estamos para servir o público. É verdade.
2: que eu que quero também parabenizar e cumprimentar também o Paulo do Vale. Realmente foi um gol de placa. Né? Ninguém esperava que ele. É, nomearia, né, para ser o presidente da agência de mobilidade de trânsito, da MT, como você mesmo disse, um agente de trânsito, você que é um cara que já tem muita experiência a gente vê o seu trabalho aí um cara que se dedica muito e realmente você com essa escolha do prefeito, você é, valorizou muito o agente de trânsito, então, eu tenho certeza que os meninos se orgulham muito de você, você viu isso como um desafio, e por que que o prefeito resolveu Fazer essa mudança?
5: Rapaz, o prefeito é um homem muito corajoso. Você tem uma ideia? Corajoso, assim, no bom sentido, foi o primeiro prefeito que teve a coragem de mexer na mobilidade de trânsito de Rio Verde. Imagina Rio Verde, Rio Verde, se não tivesse essa coragem de mexer na mobilidade. Ele organizou a casa e o momento, chegou o momento, ele falou, eu acompanhei ele desde o começo do mandato, como se diz... Ele falou, ó, faça um estágio com o coronel Ayrton. E eu vou te falar uma coisa, rapaz, eu formei em Direito e o meu maior estágio foi ter trabalhado com o coronel Ayrton. Uma pessoa de uma moral, de uma ética, que é difícil até de transcrever toda toda essa fortuna que ele tem de sabedoria. Então, graças a Deus, eu fui muito bem calçado e agradecer mais uma vez o prefeito por essa oportunidade e... Como se diz, a gente está lá dentro, a tendência a gente conhece cada cada canto daquele órgão. Estamos aí para servir bem a população.
2: E lembrando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelas redes sociais. Você que nos acompanha pelo Youtube e você que nos acompanha também pelo Facebook as câmaras estão aqui na Rádio Morada do Céu. eu não usava máscara depois eu passei a usar, né, porque como é que faz, né, a gente falando aqui sobre a questão de casos e tal e não usar máscara, então a gente acabou tomando essa decisão de fazer né, Dudu, tanto eu quanto o Dudu a gente também está fazendo isso agora usando a máscara de proteção pois é, Uef, parabéns, seja bem-vindo e a gente não poderia deixar de cumprimentar também ela que é a superintendente de planejamento e mobilidade urbana a Thalita, que foi muito criticada no início também, né? Assim que começou o trabalho do Ayrton e a Thalita começou a fazer as, as mudanças do trânsito, ela também é corajosa, Welker. Essa mulher é corajosa, né?
5: É, mas é o tal negócio, né, rapaz? A gente trabalha pra isso. Hoje ela está colhendo os frutos. É e quanto maior foi as paulada, coitada, que ela levou, hoje a pessoa está reconhecendo. Eu conheço muita gente que chegou lá. Até querendo agredir, como se diz. <risos> e hoje chega e fala assim, que papelão que eu fiz. Exatamente. Então isso é muito gratificante, eu tenho certeza que ela olha e fala assim, é um dever cumprido, uma, uma situação que a gente cada dia que passa, mais feliz a gente fica com a profissão que a, gente, que a pessoa adquire, entendeu? Eu tenho certeza que a Thalita, ela tem muito orgulho de muita coisa que ela fez. O Verde aqui, antes do Dr. Paulo Varna na época da administração anterior, era uma cidade sem dono, na área de mobilidade. Ninguém, é só olhar os números. Rio Verde é uma cidade bonita. Rio Verde é uma cidade tão, eu tenho amigos meus que vêm de São Paulo, de lá para em Rio Verde fazer visita, que vem até Goiânia, de avião, de lá para cá, vem passando nessa cidade, chega, vai até Jataí, outra cidade, fala, rapaz, Rio Verde mudou, mudou, mas mudou mesmo. Está parecendo cidade de desenvolvimento de São Paulo. Então, assim, a gente fica muito feliz, muito feliz, e cada dia, e quero até agradecer ao prefeito ter deixado a Thalita mais quatro anos <risos> É verdade.
2: Então vamos cumprimentá-la. Thalita Caetano, Superintendente de Planejamento e Mobilidade Urbana, bom dia.
1: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, Welker. Everaldo está aqui com a gente também. Bom dia aos ouvintes. Para mim foi um desafio o convite que foi feito no início para eu vir para cá, mas é uma coisa que eu amo fazer, já tinha trabalhado em outras cidades e como o que falou, hoje eu só colho o resultado, a equipe só colhe o resultado, né a gente teve muito apoio da da equipe, dos agentes de trânsito, da equipe de engenharia, o próprio prefeito o prefeito apoiava toda a mudança ele estava do nosso lado então, para mim é um prazer estar trabalhando com isso e ver que a cidade melhorou que diminuiu o número de acidentes, apesar de ainda existir, né, muito por imprudência, mas eu fico muito feliz com o resultado e de poder continuar mais quatro anos aí.
2: É verdade, Thalita, você deu a volta por cima, hein? Eu Hum. lembro quando você veio aqui a primeira vez a enxurrada de reclamações que tinha, né? Essa mulher doida. Onde dia que essa mulher estudou, olha o que que ela fez, ela botou um C, mas não sei aonde, ela colocou uma faixa de pedestre, não sei aonde, e a gente ouvindo atentamente e vendo a sua, o seu dinamismo de responder, né, Thalita? E aí, depois de algum tempo, grande parte da população já reconhece que o trânsito de Rio Verde realmente precisava dessa inovação.
1: Precisava, né, a gente, quando eu cheguei com a equipe aqui, a cidade estava muito mal cuidada, né, e o prefeito topou esse desafio e foi um desafio muito grande, porque toda mudança gera muito transtorno, né, Loriva, na vida, qualquer mudança na vida da pessoa, e pensa a mudança no trânsito, a pessoa está acostumada a fazer aquele caminho, aquela rota, todos os dias, né? É, muito, é ruim, eu entendo que é ruim, acho que por isso que eu não me incomodava tanto com, com as reclamações, né? Com o com pessoal reclamando, falando, eu não me incomodava porque eu sei que é ruim. Ninguém gosta de mudança, né? A mudança a pessoa tem que aceitar que vai ser melhor, no início não vai ser... Não vai ter um resultado de imediato, é com o tempo, né, até as coisas se acomodarem. Mas hoje a gente pode ver que melhorou muito. Ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa.
2: E uma coisa que chama atenção, né, Welker? Deixa eu cumprimentar o Everaldo também. Everaldo é meu amigo, gente boa, esteve aqui já algumas vezes. E ele não poderia deixar de acompanhar o Welker aqui. Antes de eu passar a pergunta aqui para o Welker, deixa eu cumprimentar você, Everaldo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Loriva, bom dia Bom dia dia, dia aos ouvintes Uma satisfação
6: mais uma vez aqui com vocês
2: Está orgulhoso de ter um agente de trânsito Hoje como presidente da MT?
6: Com certeza, esse é um anseio muito antigo De toda a categoria E a gente só tem a ganhar com isso Para colocar em prática o que a gente já vivencia No dia a dia do trânsito de Rio Verde e do Brasil
2: É verdade Tá bom, Everaldo, obrigado pela sua presença Eu que agradeço Welker, isso que tudo que a Thalita falou agora há pouco, ela está coberta de razão. Mas o que, que adianta ter um trânsito organizado, arrumadinho, igual ela tenta fazer que, com que haja um trânsito com maior mobilidade, mas temos motoristas mal educados e imprudentes. Como é que faz?
4: Floriva, é a cultura, pô, parte da é cultura até dos
5: brasileiros, né? Sempre quer dar um jeitinho de, de atravessar. E a gente, prova disso, que sinalização salva vidas. Nós perdemos dois guerreiros do CPE, uma imprudência, acabou matando dois guardiões da nossa segurança, da nossa cidade. Então a gente vê que uma simples sinalização pode salvar vidas. Mas, assim, Loriva, preocupado com isso, eu já montei uma, uma equipe da educação. A gente vai trabalhar em dobro, tanto nas empresas como nas escolas, assim que está voltando. Devido a essa pandemia, nós estamos na parte de projetos. Essa semana até foi uma equipe, o Everaldo foi uma delas, uma da da pessoa que está junto da da nossa equipe.
0: Foi até Brasília,
5: conheceu a nossa Transitolândia, e o prefeito já falou para mim que vai dar total apoio para a gente tentar amenizar, amenizar e criar novos condutores para ter mais um pouquinho de prudência, né? Esse é o que falta. A gente sabe que, muitas das vezes, a fiscalização resolve boa parte, mas tem muita gente que tem um poder aquisitivo grande, você pode fazer o que tiver, e a situação continua da mesma forma. É complicado, hein, Welker?
2: Complicadíssimo. Deixa eu mandar um grande abraço meu amigo Ricardo Pneus Multimarcas. Alô, meu amigo Ricardo, está ouvindo o programa Morado em Debate e está aqui dizendo que acordou cedo para ouvir o programa, o Ricardo acorda cedo todo dia, né Ricardo? <risos> grande abraço para você, para a dona Dé para é, a dona a sua esposa que eu esqueci o nome dela agora e também a todos aí aos seus filhos e todos os funcionários aí do Ricardo, Ricardo Pneus Multimarcas aqui na Avenida Pausanes Natalita e aí como é que faz? Um trânsito sinalizado, bem organizado você organizando tudo e mesmo assim você se defronta com um outro desafio. A má educação e imprudência, eu não entendo, porque o motorista sai da autoescola, a autoescola passa toda a orientação, aula teórica, aula prática, e quando chega na hora de dirigir, o motorista faz muitos, né? ainda bem que não são todos, mas infelizmente nós temos visto aí muitas coisas aí acontecendo. Está faltando mais informação, esse pessoal está precisando de reciclagem?
1: Loriva, eu acho que, na verdade, está faltando conscientização da população. Conscientização dos motoristas na importância que é respeitar a sinalização. Eu gosto de falar que a sinalização não está lá por acaso. A sinalização é implantada mediante estudo estudo de, de trânsito, de, de estudo de circulação e os motoristas, eles têm desconsiderado a sinalização que existe. Nós recebemos ofícios da população em grande quantidade, todos os dias, né? praticamente, não sei, talvez uns 20 ofícios por dia. A maioria tem sido... reclamação de excesso de velocidade as pessoas não têm consciência que andar no excesso de velocidade, ela não coloca somente a vida dela em risco não tem respeito ao próximo mais, o motorista coloca a vida do outro em risco também, não parar na parada obrigatória, gente o pare, ele é uma ordem é pare, tem que parar né, para ver se vem outro carro se não vem, se tem condições seguras de fazer a travessia da via é, é complicado, é como o que falou, sabe, a gente precisa de uma campanha de educação e mudança de comportamento, na verdade, ainda mais do que educação, mudança de comportamento dos motoristas porque não adianta, assim acaba sendo, tendo pouco sucesso, a gente implanta, é... Uma sinalização adequada, faz a parte de engenharia, os agentes fazem a parte de fiscalização, mas precisa da contribuição da população e dos motoristas para ter sucesso. É
2: verdade. E já tem muita participação, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco, na volta, muitas participações. Você que está mandando mensagem ou áudio para 3621-4433. Um outro problema, Elker, além do que a Tareta apontou, que é a questão da parada obrigatória. É a tal da seta. Por que que tem muito motorista que esquece que o carro não tem, é, ele, ele tem um dispositivo chamado seta. Se o cara vai entrar à direita, é só ele acionar a seta para direita. Se vai para esquerda, é só acionar. E isso a gente vê. Não é às vezes as pessoas, ah, isso é um motorista mal educado. Agora você vê é, gente em caminhonete,
5: carro importado e não dá certo aí. É conscientização, né? Conscientização. Na verdade, a gente até é uma crítica que eu faço, quando a pessoa vai lá tirar a carteira, ele aprende a tirar a carteira, ele não aprende a dirigir ali, né? Mas ali tem os, os ensinamentos que as pessoas tinham que estar tá pegando e, e pondo em prática. Porque quando você está atrapalhando só você, tudo bem, mas você está pondo a vida do outro em risco e os agentes eu já até alertei sobre essa situação às vezes assim tem que ser só como se diz no fragrante, alguma coisa nesse nessa situação por isso que a gente não tem muita muita notificação sobre isso e no blitz mesmo não tem como você tá cobrando essa essa infração mas esse aí é a gente toma com esse trabalho é fazer um trabalho educativo é a saída que a gente tem para dar uma melhorada como foi feito na mobilidade. Você
2: acha que melhorou a a conscientização do motorista no que se refere à faixa de
5: pedestre? Os motoristas têm respeitado a travessia ali ou é o quê? Melhorou, mas ainda tem muito a melhorar. Muito a melhorar. Às vezes, assim, Loriva, o nosso... É igual a situação do, do, do uso do celular. O uso do celular, eu acredito, até seja mais... Mais, mais grave, não sei se você já observou, você tá andando no seu veículo lá atrás, o carro tá gangorrando para lá e para cá tá naquela situação, quando você passa você olha e fala, mas que folga hein uhum. entendeu? Então assim, o cara não tá vendo que tá pondo a vida dele em risco e ainda tem os outros que não tá nem aí, que ele não sabe nem que jeito que o veículo dele tá andando, então assim aquela pressa Aquela prece que a gente sempre fala que um minuto de bobeira que a pessoa faz, sai cinco minutos, sai dez minutos antes, planeja o seu, seu trajeto, evita muita, muita situação, muita muita infração de trânsito e, e risco, né? Que hoje a gente sabe que hoje é difícil, até. Se imagina, quem envolve num acidente de trânsito hoje vai para o hospital, você está arriscado até pegar esse corona, alguma coisa, você acaba pegando outra situação que não tem nada. Planejado. É verdade. Inclusive, Thalita, o número de faixas de
2: pedestres aumentaram muito aqui em Rio Verde. Você está colocando muita faixa de pedestres. Isso é necessário?
1: Ah, Para colocar a faixa de pedestres, Loriva a gente avalia o o fluxo de pedestres naquele local. A gente tem priorizado as, as praças né, que estão sendo inauguradas, agora a gente faz um estudo em cada uma onde é possível colocar, onde a gente coloca a faixa de pedestre nós fazemos também as rampas de acessibilidade. A gente não implanta a faixa de pedestre sem as rampas adequadas. É, e tem alguns lugares em, ao longo de avenidas, de outras ruas, que é importante colocar... Um exemplo é ali na rodoviária. Muita gente critica aquela faixa da rodoviária. Mas todo mundo esquece que ali é a única saída de pedestre da rodoviária. E ela tem sido muito utilizada por pedestres e os motoristas estão começando a a respeitá-la. Então, é é um, um trabalho muito cuidadoso de implantar a faixa, sabe? A gente, às vezes... tem gente que pede nos ofícios e aí acaba negando porque eles querem em em todo lugar, assim, basicamente, sabe? E, E é um pouco perigoso, né? A gente tem que colocar em lugares que tem visibilidade do pedestre. E muito importante ainda, além do carro respeitar a faixa e parar para o pedestre, é o pedestre ter consciência ao atravessar uma faixa. A faixa por si só, ela não... Ela não inibe a possibilidade do do carro não parar. O pedestre tem que acenar com a mão, né? levantar o braço, demonstrar a intenção de atravessar na faixa, ter, se possível, contato visual com o motorista, esperar o motorista parar o veículo para ir atravessar. Então, precisa do respeito dos dois lados
2: tá certo, e hoje nós vamos falar também sobre a questão dos motociclistas que fazem entregas né muita reclamação, o que é que o Elker e o Everaldo tem a dizer já que vocês são da parte de fiscalização agora ainda em tempo falando sobre a faixa de pedestre quando eu, eu, eu estou no carro e eu vou parar na faixa de pedestre antes da faixa para o pedestre atravessar eu tenho que ligar o pisca alerta porque eu paro o carro e já olho no retrovisor porque se você não sinalizar, o cara bate na sua traseira, Thalita.
4: É,
1: é ainda é cultural, não é tá? Ainda é cultural a necessidade do motorista ter a consciência de parar na faixa de pedestre. Isso realmente é aos poucos. Nós começamos a implantar grande parte delas, a maioria, na verdade, talvez 2018... Ainda é recente, para uma cidade que não estava acostumada a ter essa, esse hábito. É, o que eu costumo fazer quando eu vou parar no, na faixa de pedestre, eu, eu sempre olho no retrovisor também, mas eu costumo abaixar o meu vidro e fazer o sinal com a mão para ver se o outro carro de trás consiga me ver. Porque o pedestre ele ainda também não tem a consciência de sinalizar, Exatamente. né?
2: Exatamente. É, de levantar a
1: mesmo. mão e... Porque o motorista ele precisa ver o pedestre, ele é. precisa entender que o pedestre quer atravessar na Exato. faixa. É, então igual é o que a gente, é né, o que tem pensado nessa parte de, de campanha, de educação. É, essa é uma parte muito importante. Os agentes já fazem isso em ao longo da cidade, nas escolas. É, mas ainda precisa ser mais intensificada mas agora para frente a intenção é só melhorar mesmo essa necessidade de conscientização não só do motorista, mas do pedestre também
2: Muito bem, vamos para o intervalo comercial e na volta o Dudu já vai abrir o bloco com várias participações, tanto para o Elker quanto para a Thalita em nome de Casa da Construção Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3.002 7575 Super CGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. teleentregas entregas, 2740 UniRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Já já a gente volta. sete horas e quarenta e um minutos na sua rádio morada do sol FM programa morada em debate em nome de restaurante bom churrasco atenção Rio Verde vem novidades por aí o que era bom vai ficar melhor restaurante bom churrasco agora também vai ser pizzaria essa semana eu encontrei com meu amigo Elker lá pagando o almoço o Elker viu lá que o restaurante bom churrasco é muito bom Você sabia o Elker que agora o gaúcho lá vai trazer a melhor pizzaria para Rio Verde agora?
5: Rapaz, eu não sabia não, mas é. como a MT, a gente tá trabalhando o dia todo, eu não tô indo em casa, assim, eu, o Everaldo, o Willi, que faz parte da parte interna lá, a equipe nossa, nós sempre almoçamos lá. Pois é. Agora ficou até complicado porque minha patroa vai ficar brava, porque eu vou ter que até chegar mais tarde em casa. Pois é, o restaurante Bom Churrasco agora também vai ser pizzaria. Já
2: chegou o forno, já, já tá preparando o local, vai ter rodízio de pizza, olha, novidades por aí, restaurante Bom Churrasco Restaurante e pizzaria. Vários tipos de saladas, vários tipos de carnes na rua 15A, no início da Avenida Pausantes. Né, Dudu? Nós vamos convidar a Thalita depois para ir lá saborear a pizza lá do Gaúcho, vamos né? Vamos
3: lá, eu tenho certeza que vai ser a Thalita uma, vai. uma pizza Nossa. deliciosa, a porque Thalita, ela
2: é só qualidade. Ela vai aceitar o eu, comer. Eu sou
1: cliente deles <risos> ah, é? também, almoço, ah, almoço lá, já tem um tempo que eu não vou, mas sempre almoçava.
2: Tá vendo? Estamos em nome também de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bastos, 30013-3782 pensa num casal bacana, é o Bruno e Angélica lá da Lock Center, são duas pessoas muito especiais, obrigado Bruno pelo carinho e pela confiança estar conosco aqui no programa Morada em Debate eu falei o nome da esposa do Ricardo, lá do Ricardo Pneus, é a Dona Del eu só chamo ela de Dona Del, o nome dela é Del Ciene, e eu só chamo de Dona Del, obrigado Dona Del pela audiência aqui do programa Morada em Debate Vai lá, Dudu. Vamos para as primeiras participações. Bora
3: lá. Estava falando para o pessoal aqui. Sete horas da manhã, não tinha nem aberto o programa e já tinha participação. E o Pablo Romero foi foi uma dessas pessoas. Ele mandou aqui, ó. Bom dia, Loriva e Dudu. Participei uma vez do programa de vocês e pedi com gentileza para que melhorasse a sinalização aqui na frente do supermercado Campeão da Vila Multirão. Aqui os acidentes são constantes e, inclusive, um agente da MT... Se envolveu em um acidente Peço encarecidamente que passe Essa informação para a MT Pelo menos pintar a faixa de pedestre Um ótimo programa para vocês Muito obrigado E aí, Thalita?
1: Tá anotado, Pablo A gente teve um problema no ano passado Por conta da A nossa terceirização de pintura Ela ficou em processo judicial Durante um ano E aí a gente teve um problema para sinalizar toda a cidade e nós conseguimos resolver isso no final do ano passado e começamos agora. Então tem um pouco de paciência, mas a gente tem um cronograma já previsto, extenso, é sinalizar toda a cidade.
3: Alguns ouvintes que ligaram aqui no telefone fixo da morada, deixou o recado com a Gisélia, nossa telefonista, o Kelly Arantes lá do Dona Gersina. Ele quer saber da Valnei Costa, corredor público, (risos) quer saber o que pode ser feito para melhorar o trânsito.
1: Na Rua Valnei, a a, a proposta é colocar sentido único. A gente não conseguiu pela alta demanda de serviço que teve, mas já está no nosso cronograma. Estou só esperando a autorização para a gente colocar o sentido único na Valnei.
3: O Alberto Rocco pediu para mandar um alô, dizendo que está ligado no programa, então um alô aí para você, Alberto, obrigado pela sua audiência. O um tu...
2: abraço, Alberto.
3: O outro aqui diz, bom dia a todos, porque é, esses entregadores de moto não respeitam a sinalização, eles entram na rua, na contramão, passando em cima da calçada e tem alguns ainda que ficam bravos. É, muitas motos e carros barulhentos e som muito alto. Moto com escapamento muito barulhento. A participação aqui. Ah, ele não deixou, não deixou o nome dele, mas é nosso ouvinte aí.
2: de. Parece que é um tal
3: de Cadron. Teve um, um, um
2: representante de autoescola aqui que falou que os caras tiram do, do escapamento tal de Cadron.
5: Tem que fazer alguma coisa, o que. Põe quente nesses caras aí. Ô, <risos> oh, Loriva, já estamos fazendo. É tá. seu, é, eu aí, eu aí. tive com o Coronel Ricardo Rocha, me deu todo o apoio. A gente, ontem mesmo era para ter uma, uma blitz, a gente está fazendo blitz constante na cidade, com aí. apoio da, da, da grande força que nasceu, que é a Guarda Municipal e da nossa gloriosa Polícia Militar. E estamos fazendo. Hoje o pátio da MT, a gente, nós temos um, o próprio pátio hoje, ele é terceirizado, mas a gente que comanda lá ontem eu tive quinta-feira lá nada nada eu acho que se eu não me engano tinha umas 15 motocicletas com um turbal ou seja só sai de lá a partir do momento que retira então assim, o serviço está sendo feito só que é demais, é demais, a demanda é muito, muito grande, mas nós estamos apertando, tanto isso e outra situação mais ainda, viu peço a todo mundo que chega sábado vai dar uma saída para tomar uma cervejinha, usa o Uber usa o mototáxi, que a a nossa fiscalização está sendo estendida e hoje hoje a Rio Verde o pessoal não está não tá vendo que a bebida e direção não combina. Porém, os nossos agentes, cada, tá, cada final de semana, é a média de cinco, seis pessoas que é conduzido a delegacia por questão de beber e dirigir.
2: É verdade. E o Everaldo tá aqui, ele que trabalha junto com você lá, um grande agente de trânsito. Como é que a gente faz com esses motociclistas aí de entrega, aí, de delivery, Os caras saem com 30 encomendas, o cara tem que entregar em 5 minutos. A culpa é da própria população que não tem paciência, Veraldo. Fala assim, ó, como é que a pizza vai chegar aqui ou não vai? O cara nem colocou a pizza dentro da moto ainda, que é a pessoa que chega, já tá ligando. Né? Como é que faz?
6: É verdade, Loriva. É, assim, o condutor, ele tem que ter consciência que a vida ela é primordial, né? Sem vida não tem nada, então é ele que tá... É, conduzindo a sua motocicleta, ele que vai é, fazer com que a sua vida seja preservada ou não. Independente se a pessoa lá pediu a pizza ou pediu a encomenda para que se, chegue rápido, ele tem que ter essa consciência que, se ele for com alta velocidade, se ele for desrespeitando as regras de trânsito. Pode acontecer dele de não chegar com esse com esse é. produto. É o que acontece na maioria das vezes, tá? Então as pessoas que pedem têm que ter paciência, tem que entender que o, o motociclista ele não é ele não, é, não está ali imune a se envolver em acidente. E o condutor tem que ter cada vez mais essa responsabilidade. Andar de acordo com o que as regras determina. Estamos vigilantes quanto a isso, igual o nosso presidente Walker disse. Começamos a fiscalizar com mais intensidade, principalmente os, os deliveries, né? Que são pessoas que estão mais frequentes nas vias e a gente tem percebido que estão cometendo algumas irregularidades.
2: Fura sinal vermelho, costura, tira fechada, faz tudo, anda na contramão. Você entendeu? É, parece que vai tirar o pai da forca.
6: Exatamente, Loriva. Então a gente pede para essas pessoas que tenham mais consciência, né, que procurem
3: andar com mais responsabilidade para preservar a sua vida e a de terceiro. Participação do Eduardo Faria. Bom dia, Loriva, meu xará. É, não aqui querendo tirar a responsabilidade de motoristas e motoqueiros mas acho que o trânsito de Rio Verde é muito mal planejado e isso não é questão de AMT acho que falta mais é um pouco de treinamento e educação para todos. Participação do Eduardo Faria Você
2: concorda, Talita Você concorda com a afirmação dele de que o, que o trânsito é, ainda está mal planejado e que, o, e que precisaria do que é o do, um, um, É educação um, Mais educação isso.
1: É na verdade o planejamento e a educação eles andam juntos né? a gente fez, desenvolveu todo um estudo de mobilidade urbana para a cidade que começou em 2017 e se estende até hoje nós continuamos com, com esse projeto, eu acho que a parte de planejamento tem sido feita é uma cidade que cresceu muito né? e nos últimos 10 anos aumentou a frota se não me engano 80% nos últimos 10 anos e eu acho que é Tudo é, é, é uma equipe né? É a cidade São os motoristas São os pedestres Nós todos somos pedestres em algum momento É, é a parte de engenharia de, de trânsito É a parte dos agentes Então é uma equipe é, Eu acho que nesse momento Está faltando mais a parte de conscientização E educação dos condutores
3: É uma participação aqui Via áudio do Uênio Vamos escutar
7: Bom dia a todos aí da Rádio Maral do Sol, aqui é o Enio da Vila Borges, quero parabenizar o nosso amigo Welker da MT, o Titico que a gente conhece desde criança, pelo ótimo trabalho que ele está fazendo na MT e vai fazer mais, e desejar sucesso para ele, e fique com Deus todo mundo aí da Rádio.
3: Valeu, Enio. Obrigado pela sua participação.
7: E aí, Titi? <risos> e aí,
5: Enio. Tá levantando de fundo aí. <risos> grande abraço, Enio. Quero aqui também dar um grande abraço ao meu amigo Rabib lá do posto, que faz um trabalho maravilhoso, um dia das crianças, um cara solidário, pessoa diferenciada. Então, assim, quero agradecer a vocês, Habib, o Enio, grandes amigos. Tem uma participação aqui do outro ouvinte, deixa eu ver o nome dele. É,
3: o, é lá da Drogaria Goiás. Eu vou rodar o áudio aqui dele.
4: Bom dia, essa água tá vazando nesse endereço. E não ligo na Seneago, não consegue falar.
0: Já tem uns dois dias que tá vazando.
3: Bom, aqui já é outro assunto, mas ele mandou umas fotos aqui da água vazando. Amigo, é, liga lá na agência fiscalizadora que tem aqui em Rio Verde de água e esgoto. É o 9264 9,6. Se a Saneago ou a BRK não tá resolvendo o problema, você pode ligar lá. 9264-3896. É o WhatsApp também, tá bom? Vamos com a próxima participação aqui. Deixa eu ver. O Rogério Gonçalo. É... O Sérgio, bom dia a todos do programa. Por que no encontro das ruas Joaquim Mota e Alameda Barrinha só tem um semáforo e não mais ali no bar do Tio Chico? Ali ali tinha que ter mais semáforo e na Niso Jaime de Gusmão com Barrinha. E também os buracos nas ruas voltaram e a Prefeitura, aos finais de semana, não faz as manutenções de tapa-buraco. Ele também tem outra pergunta aqui. Por que que na Presidente Vargas não tem retorno? É o Sérgio.
1: É, É assim, vamos começar com o Barrinha e a Joaquim Mota. O semáforo que existe lá é porque a Joaquim Mota, ela no centro, ela chama Henrique Tibere E o volume é muito alto de veículos e não estava tendo a oportunidade dessas pessoas atravessarem o Barrinha. Então a gente colocou um semáforo que nós chamamos de semáforo à distância, um semáforo controlado. Ele tem, se não me engano, são 20 segundos... É, e ele para 20 segundos as pessoas que estão no Barrinha, para ter a possibilidade desse grande corredor que é Henrique Tibereia e a Joaquim Mota, para esses veículos que estão no corredor, fazer a travessia do Barrinha e seguir rumo ao, ao Gambeleira. Então ele funciona como um controle mesmo, atuado. É, é um mesmo. É, o objetivo é só controlar esse fluxo de veículos de quem vem ali no Barrinha Niso, Joaquim Mota. A outra pergunta era dos retornos na Presidente Vargas. Por que que nós tiramos? Não sei se ele recorda, mas no início era permitida a conversão à esquerda na Presidente Vargas. Ela era, e também onde não tinha o semáforo, tinha os retornos. Isso acaba gerando conflitos viários e, e acidentes, por consequência. E... O objetivo dessas mudanças na presidente foi aumentar a fluidez de trânsito. Hoje, é, já cronometrado, a pessoa gasta do primeiro semáforo da presidente até o último, seja sentido Cristo ou seja no outro sentido, 10 minutos para atravessar toda a presidente Vargas. Então aumentou muito a fluidez de trânsito, aumentou muito a segurança, né, até dos próprios pedestres. Os condutores, eles trafegam de forma mais contínua na presidente. Então o objetivo foi esse.
2: É, em Rio Verde tá, tá bem surtido de semáforo, viu Thalita? Porque eu tenho impressão quando eu estou no trânsito que tem mais semáforo do que rua. Já <risos> tem semáforo demais, não tem como colocar mais não, tem? E, Ou tem?
1: Pior que tem. Pior que tem. É que assim é Lori, o semáforo pra colocar <risos> a gente, e tem muito pedido de semáforo, <risos> é que ele não é, é o semáforo, ele, o objetivo dele não é reduzir a velocidade, A gente só coloca semáforo onde há um alto volume de veículos, e principalmente nos horários de pico, né? Que é de manhã, quando as pessoas estão indo trabalhar, na hora do almoço, quando estão indo em casa para almoçar, e no fim do dia, quando estão voltando para descansar. Então, a gente faz a contagem volumétrica, que é contagem de um a um veículo naquele cruzamento e vê a necessidade de colocar. E tem uns dois pontos que talvez...
2: Tem que colocar. É. <risos> aquele semáforo do Clube Campestre, por exemplo, ele poderia ser dois tempos, né, Thalita? Quem vem da, descendo ali na, naquela rua ali, ou do. É a... da, da, daquela rua do, 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 do seu lazinho ali que morreu recentemente, interior. né? Como é que é o nome, o Messias? O Messias Que desce Exato. ali. Aquele semáforo, são dois semáforos que tem ali, né? Que vai pro Clube Campestre. É, eu já notei que é, tem um momento que você fica parado, que os carros que vêm ali da, da Avenida Paulo Roberto Cunha, quando eles param e abre o trânsito de quem vem de lá para cá, você fica parado. Não poderia abrir para os dois, dois, já que eles não podem converter a direita ali.
1: Loura, a, equipe, à a, a equipe de engenharia tem acompanhado bem aquele, aquele cruzamento. O que que acontece? Porque hoje ele é três tempos. Porque a gente não tem possibilidade de fazer um contorno de quadra. Hum. Se você perceber... É... O único contorno de quadra que existe, se eu tô vindo é da Presidente Vargas, é subir na Rua do Campestre, dar a volta ali por trás e passar na ponte do Espelho d'Água. No outro sentido, é subir a Gumecindo, eu tenho que ir lá no centro para descer na, na, presidente, pra... na Presidente, aquela outra, do, a Major Oscar Campos, uhum. que não desce também mais, eu vou acabar... morrendo na presente. Então, o único problema é isso, mas a gente tem pensado sim e tentado avaliar essa ideia de colocar dois tempos. A gente só precisa achar essa solução de de não travar também, né? Exato. A ideia de tirar, de colocar dois tempos e fazer o contorno de quadra, acaba que você anda um pouco mais, mas é mais rápido, mas também a gente não pode fazer essa pessoa andar um pouco mais a ponto de atrapalhar o, o trajeto dela, sabe?
5: Você você
2: recentemente aqui no Morado de no um Debate, você anunciou que, o, que a Rua Bebê Borges ali do Canaã, né? O Canaã seria mão única Isso. e você cumpriu, hein?
1: É, colocamos o meu sentido único. Você falou,
2: único, é, lá, vai, lá vai ser sentido único e foi mesmo.
1: Foi. É, e assim, a, a minha, a equipe de sinalização, ela é pequena, Quero até agradecer a equipe de sinalização, os meninos trabalham, eu gosto de chamar eles de meus meninos, eles trabalham pra caramba. E é pequeno, então aos poucos a gente vai fazendo. A Rua Bebê Borges era um pedido muito antigo também. E a gente conseguiu colocar, né? com a Paula Roberto continuando. E aí agora as próximas vai ser a Rua da Esperança e a da Paz, que a gente ainda não conseguiu por conta de, de alta demanda mesmo, mas já está no cronograma.
3: Tá certo, vai lá, Dudu. Participação da Maria Isa. Ela diz aqui Bom dia Loriva, seu programa é muito importante para a cidade de Rio Verde, pois você fala sempre de coisas sérias que a população precisa falar e por aí somos ouvidos. Gostaria que você falasse sobre o som automotivo, que é uma coisa que perturba demais aqui no setor Pausanes, na esquina do colégio Miltz Tem um lugar que coloca som em carro e o barulho é infernal o dia todo. Até altas horas, antes aqui tinha paz, mas agora tem eles. Que a gente pode o que a gente pode fazer? A fiscalização vem fala, mas até agora tem jeito e não dá um socorro para nós. Tenha um bom dia.
2: Well, o okay. qual que é o conselho que você dá para esses caras que tem carro que tem trio elétrico dentro do carro? O cara tá montando um trio elétrico dentro do carro, né? Qual o conselho? Vai daqui, vai daqui lá para perto da Ciol ali, entra lá no meio do mato e liga o som bem alto. Qual que é o conselho? É,
5: a gente acha é até brincadeira, mas assim. Seria o ideal, né? Vai lá para Cascaeira, vai lá pro. Lá onde é o moinho de trigo, que é a região. Mas assim, a gente sabe que todo mundo tem um motivo de lazer, porém você não pode fazer a sua parte e desagradar o outro a gente ah. tem que ter o respeito tem que respeitar quem tá do lado, seus vizinhos então eu, eu falo para essa pessoa que tá aí que tá sofrendo é, eu vou até falar com o Tiago a gente fazer umas operações em conjunto junto com a ação urbana pois, e também você pode estar tá ligando direto lá no, na, na MT 156 ou 3620 0007. é o telefone do atendimento nosso lá, pode pode tá ligando, a gente vamos vamos dar uma, fazer o que é o que manda a lei, né? A gente tem que ir lá e fazer a parte educativa e a parte punitiva e tem que conscientizar, é igual a questão do motorista, tá andando sem dar seta, sem, sem imprudência isso aí dá um transtorno muito grande, que rapaz, não tem nada pior do que você perder a noite de sono, imagina você chega cansado, 10 horas Cidadão tá com som alto ali no 12. É verdade.
2: Viu, Geraldo Eu Sim. acho que o instrutor de autoescola e o dono de autoescola fica com vergonha quando vê esse tipo de coisa acontecer. O cara com som alto, o cara que não dá seta, fura sinal, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que qualquer instrutor de autoescola deve ficar envergonhado, né? Porque eu falei, poxa, não foi assim que eu que ensinei? ensinei?
6: Exatamente, Lorio. Inclusive eu sou instrutor também, né? Já trabalhei muito com instrutoria na parte teórica o instrutor do CERCENAT por muito tempo para motoristas profissionais e também para formação de condutores e realmente a gente ensina isso para eles lá, todas as regras que vem no código de trânsito a gente passa para eles a gente vivencia na prática com isso, mas quando sai de lá infelizmente tem aquelas pessoas que não que não quer levar ah, aquilo que aprendeu para a prática do dia a dia, então acaba cometendo essas irregularidades, eu digo para eles que comecem a respeitar, porque igual o nosso colega Welker disse, né? Todo mundo precisa de respeito, todo mundo gosta de ser respeitado, então tem que respeitar o próximo também.
2: Uma reclamação muito constante Welker, que a gente sempre recebe eu até já tinha passado pro pro tenente coronel Ayrton, quando ele era o presidente da MT, é sobre os carros, chamado carro forte de banco tá certo que tem uma legislação diferenciada, eles não precisam estar estacionados, né? Porque por medida de segurança, né, Everaldo, eles precisam se deslocar, mas os caras também colocam o carro forte lá no meio da avenida também, no meio da rua, pra você passar, é uma dificuldade aí, atrapalha o trânsito, tem que ir alguém lá pra multar também esses carros
6: fortes aí. Perfeito, Oliva, muito bem lembrado, É o carro forte, ele tá inserido dentro do que a legislação permite, tá, assim, infelizmente atrapalha o trânsito, quando eles ficam na fila dupla, quando fica estacionado no meio da via. Porém, o código dá esse amparo legal. Está dentro do que a a resolução 268 permite. Está dentro dos veículos de emergências. Na na verdade, a gente tem algumas regras lá definidas para veículos de emergência e veículo que presta serviço de utilidade pública. Então, o carro forte está inserido nessa resolução. Tá? vai ter algumas mudanças é, é, próximas, bem próximas né? já tem uma outra lei que tem algumas alterações com relação a isso, mas não especificamente com relação ao carro forte claro que né, a recomendação é de que se tenha o espaço que, se tem a vaga para eles estacionarem que não seja na via que eles estacionem lá Porém, quando eles estão lá no meio da via, eles estão amparados pela legislação.
2: Lá no calçadão, eu já notei lá em centro do Itaú, o calçadão já já diminuiu o espaço, porque tem o calçadão, que infelizmente não está sendo usado para nada, o calçadão, né? Então você tem a, a via ali aí na hora que você vai ali, Thalita e quase em frente ao Itaú o carro forte, ao invés dele ele estar tá um pouquinho mais para lá, pro lado eles fazem questão de colocar o carro de uma maneira que fica difícil de passar, e aí às vezes vem dois carros ao mesmo tempo, aí vira aquela fila fica é congestionamento
1: é complicado, mas como o Everaldo falou, eles estão amparados, né? pela é. legislação, é manda um comunicado é, para eles manda um né?
2: comunicado lá, Everaldo, você o, 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 o Elke, manda um comunicado para eles lá, pedindo bom senso. É, elas. na
6: verdade, falta isso, né, Luísa? É. Por mais que a legislação permite, mas tem que ter o bom senso de não bloquear a via. É, Acontece acho. isso com o carro que faz coleta de lixo também. Eles têm essa permissão, porém, os, alguns condutores não têm a consciência, acaba bloqueando a via por completo, impedindo com que os demais veículos é, desloquem. Então, falta mais conscientização também.
5: É verdade. Do, o carro de li, do pessoal do lixo é até mais complicado, né? Porque além de ele parar na, na via, o os 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 rapazes, coitados né? eles eles tem que até falar lá, a gente tem uma uma parte educacional na, nessa área deles, até por segurança deles. Eu já é, vi né? muitas das vezes, o cara tá, mesmo que tenha espaço, o, o, o coletor vem com um saco de lixo, quase sobe em cima do seu carro, <risos> mas assim, a gente sabe que é um, é um serviço árduo, bem complicado, a gente tem um bom senso, às vezes, segurar nessa situação, mas eu vou até pedir um menino, o o Ayer, que está fazendo a parte da educação junto com o Divino Júnior, para tá dando a reforçada e você levantou uma situação aí que, já que a fiscalização não pode fazer, mas a conscientização ela pode. Eu pode. vou estar providenciando, vou fazer um levantamento de quantos carros de Ford tem em Rio Verde, quais as empresas. Muito bem. E mano. eu, junto com o pessoal do nosso departamento, vou fazer uma visita. Exatamente. Estamos
2: em nome de Eletromar Materiais Elétricos e
5: Hidráulicos na, na Rua 72,
2: bairro Popular, 320 Tá Está construído reformando Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos. Dudu, vamos para o intervalo comercial e na volta você roda mais participações e que eu sei que tem muito.
3: Enquanto eu leio uma, chegam três.
2: <risos> Olha, participação aqui no programa Morado em Debate é igual água de cisterna. Quanto mais você tira, mais água mina. <risos> 8 horas e 12 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de Nelore Campestre Bar. É sua opção de diversão e lazer. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Roberto, ele tava lá ontem como sempre atento, né, Roberto que responde pelo Nelore Campestre Bar. Ontem teve o um show com o Danilo Santos. Muito bom show, viu? Parabéns aí ao Danilo. Show muito legal ontem lá no Campestre, respeitando o distanciamento das mesas, o ambiente muito agradável e amanhã domingo, dia 7 de fevereiro, a dupla Robson e Eduardo animam o almoço amanhã lá do Nelore Campestre Bar. Grande abraço aí, Roberto. Valeu aí pela audiência e obrigado por você também confiar no nosso trabalho. Estamos em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos. Avenida José Walter 3621-3737. Um, falou seguros, falou Quinelli. Falou consórcios, falou, falou Quinelli. Falou investimentos, falou Quinelli, na Avenida José Walter. Estamos também em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde Montevideo, ganhou mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara quero parabenizar os moradores do do bairro Laranjeiras, onde minha filha mora lá também, a Letícia, pertinho lá da praça Gaspar Batista das Neves, uma linda praça que valoriza muito o bairro Laranjeiras, que ontem foi inaugurada essa praça, pergolado para todo lado, bem, bem sinalizada, o pessoal gostou muito, viu? Parabéns aí ao ao prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, por fazer essa revitalização e essa valorização no bairro Laranjeiras. E por falar em Rio Verde, 5.627 e e pessoas já foram vacinadas. E se você é, quiser, você que tem a, a idade entre 70 setenta e 79 setenta e anos, você já pode entrar no site da Prefeitura e se cadastrar para receber a sua vacina. Contra a Covid, até o momento, 5.627 pessoas já foram vacinadas.
3: Bora lá com as participações, então, iniciando aqui com o nosso querido Dalmir, lá da Vila Borges, mandou um áudio. Vamos escutar.
7: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, meu amigo Elker, engenheira Talita E a todos da moradora do sua FM. Eu quero dizer, Loriva, que o nosso prefeito Paulo Duvalo foi muito feliz na escolha desse moço aí, à frente da MT. A gente conhece o trabalho dele, conhece a pessoa dele, a capacidade que ele tem, então está em boas mãos. Desejar a ele boa sorte e que Deus abençoe ele grandemente mesmo, esse trabalho, que ele possa conduzir a MT da melhor forma possível. Então, parabéns, Welke. Que Deus te abençoe, boa sorte para você e tamo juntos. É o Dalmir da Vila Borges.
5: Dalmir, grande amigo, Quero só te agradecer. Queria que toda, todo setor da nossa cidade tivesse uma pessoa que cuida bem da nossa Vila Boa, igual você faz aí. Você faz a diferença, viu, Domingo? Você é um cara diferenciado. E Rio Verde tem só a agradecer que tenha pessoas como você aí.
3: Mais uma participação, Deoclis Mar Vieira. Bom dia, passa tá essa sugestão aí. É, com aumento de fluxo de quem vem do centro pela Rua da Esperança poderia pegar o semáforo da Rua do Progresso, que ninguém obedece com a Pausanes, e transferir para a Rua da Esperança com a Pausanes. É o Deuclismar Vieira. E aí, tá, ali.
1: É, tá anotado sua sugestão, mas só para reforçar, a Rua da Esperança e a da Paz, elas vão ter sentido único de circulação, né? As duas vão formar o binário, então vamos aguardar um pouquinho essas mudanças, um pouco de paciência eu te peço, e aí a gente avalia a necessidade do semáforo.
3: Bom dia, Wilker Alexandre do Valdeci Pires, parabeniza a equipe por melhorar o trânsito de Rio Verde, principalmente a Presidente Vargas, o trânsito está muito melhor.
1: Muito obrigado, Wilker.
3: Bom dia, eu gostaria de pedir aí para colocar a Rua Alagoas como mão única no Eldorado, por por favor, aqui a Nilma Moraes
1: e uma tá anotada, eu vou avaliar pra gente colocar sentido único numa via eu tenho que fazer estudos de todo bairro então eu vou avaliar e e ver se é possível
3: a Cristayana mandou aqui ó. queria parabenizar o Elker mandou isso aqui, tá te parabenizando o Elker o (risos) Elker é mais conhecido como Titico
5: (risos) é isso aí Larim. Quero agradecer (risos) (risos) agradecer aí pelo apoio e cada dia cada dia até a gente fica muito feliz, assim, a gente é um sou muito popular, sou um cara que trabalha muito. Você é muito,
2: muito querido, viu, é o que a gente vê aí, que a é... só gosta muito de você. A
5: vida da gente é, eu sou uma pessoa que fui criado em Santo Antônio da Barra, esse apelido veio até de lá, lá eu era trabalhava no Pau de Arara, né, até os 18 anos vim ir pra nossa cidade e mexi com depósito de gás, fui vendedor de fui professor e tudo tem um pouquinho, então por isso que tem tantos apelidos, tantos amigos e Graças a Deus a gente tá hoje mais tranquilo, mais com, confortável e então estamos nesse grande desafio.
3: Participação do Rogério. Bom dia, aqui é o Rogério, árbitro de futebol. O Elker me conhece, queria fazer uma pergunta pra ele. Eu moro na viela Afonso. É, Afonso Pena, aqui no Jardim Goiás. Ela que e subindo com. E subindo é contramão. Tem pessoas de carro que ficam subindo a viela pra não dar a volta no quarteirão. E isso acontece todos os dias de manhã, e especialmente durante a noite tem alguma coisa que possa fazer por nós aqui?
5: É fiscalização, é fiscalização que lá tá sinalizado, então pediu um reforço da sinalização essa viela eu sei onde é ali, é após o nosso restaurante lá o... Bom
6: Churrasco, ah, Bom churrasco. É churrasco. É
5: aquela viela é que desce ali, então assim, hum. eu conheço o local, e vou reforçar, viu, o Rogerão, grande árbitro, me deu muito vermelho aí, jogando bola, dá muita canelada nos outros. <risos> <risos> grande abraço. Participação via
3: áudio da Joana Maria. Bom
6: dia, Dudu e sua equipe. E a Thalita, todos que estão. Escuta, ali na praça, 13 de maio, muitas vezes a gente vai atravessar e o motorista não para. A gente para e passa direto. Ali foi ruim ter tirado o sinal do Bom dia. E a Josina que está falando.
1: Bom dia, Joana, né, Dudu? Isso. Bom dia, Joana. Eu sei onde é. é infelizmente, é, as pessoas não respeitam a sinalização. Ali a gente retirou o semáforo. E, e a gente toda a sinalização possível. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho de fiscalização lá, né,
5: Welke? Um... E educativo, né? E educativo. Fazer um trabalho mais educativo.
3: Bom dia, queria pedir a Thalita e ao Welke é, que dê uma atenção especial na rotatória da Paulo Roberto, esquina com a rua Cecílio Cruvinel e a rua 13 de Maio, hum. pois aqui está muito perigoso para nós moradores E para os motoristas também Só tem um quebra-mola No início da rotatória Que é duas esquinas antes desse cruzamento Então quando o motorista chega nesse cruzamento Já chega em alta velocidade E viram sem visibilidade Para a rua Cecílio Cruvinel Outra situação é quem desce Da Cecílio Cruvinel para entrar na rotatória Da Paulo Roberto E também não tem visibilidade Nós moradores da rua Cecílio Cruvinel Pedimos uma atenção especial
1: é, eu vou até o local com a minha equipe para avaliar essa questão de visibilidade com relação ao excesso de velocidade tem sido um, um problema na cidade inteira é, os motoristas eles têm desafiado muito né a, a vida e a segurança e inf, assim infelizmente ou felizmente os redutores eles seguem a, eles seguem uma normativa federal então tem distância entre um e outro que eu posso colocar, então a gente vai avaliar a possibilidade de colocar outro, mas eu vou principalmente verificar a questão de visibilidade.
3: Participação do Newton. Bom dia, Loriva. É, pede aí para nos ajudar, ali no bairro Popular, em frente ao supermercado Economia. Hum. Ali tem uma faixa que ninguém obedece carros, motos e ali pode acontecer acidente. Queria que olhasse para nós aqui. É o Newton Rodrigues.
1: Newton, é, o bairro popular ele já está no nosso cronograma para revitalizar a sinalização toda. Essa faixa em especial eu tive uma reclamação dela essa semana e a gente vai avaliar, assim como essa faixa, as outras faixas da rua 20 também. Então a equipe vai fazer uma, um estudo, um novo estudo sobre o bairro popular todo.
3: Participação via áudio do Dr. Danilo Marques, grande advogado.
1: Vai lá.
0: Oliva, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol, estou aqui ligado no programa, morado em debate, hoje aí com o Elker, que foi meu aluno na Universidade de Rio Verde, é uma pessoa muito competente, capaz, que está fazendo um brilhante trabalho aí em frente à nossa agência municipal de trânsito. Estou aqui ligado, muito obrigado, bom dia a todos e um bom final de semana. Até mais,
2: Louriva! Grande doutor Danilo Marques, meu amigo, um dos melhores advogados de Rio Verde
5: e do Brasil. É uma honra falar com o doutor Danilo, é um excelente profissional, tanto na área como professor e como advogado, uma diferença muito grande, viu? Grande abraço, viu, meu amigo Danilo. Ei, Danilo. (risos)
3: <risos> bom dia, eu quero parabenizar o seu programa e parabenizar a Thalita é, parabéns pelo meu Rio Verde melhor, aqui é o Giló do táxi de Montevideo ô oh, Gilosão!
2: Gilosão é meu amigo, lá em Montevideo tem dois caras taxistas conhecidos um é o seu Lázaro do táxi e o outro é o Giló e o Giló, ele ouve lá e ouve aqui. E tá te parabenizando, tá ali.
1: Obrigada, Giló. É que bom, né? Que a, bem, a pessoa vem de Montevideo e se sente confortável aqui na nossa cidade depois das mudanças. Obrigada. É
3: verdade. Participação do Johnny via áudio.
7: Loriva, bom dia para você, pro Dudu, para Talita, Thalita, pro Elker, para todos os ouvintes da Rádio Morada do Soi Firme, Johnny Silva aqui do Residencial Atalaia. Loriva, eu gostaria aqui de parabenizar a, a Thalita pelo belíssimo trabalho que ela tem feito, né? À frente da engenharia de trânsito da MT. Né? Abraçar o, o nosso amigo o Elker também, uma bela escolha do Dr. Paulo Vale. É, né? É, o Elker que é bem entendedor, funcionário concursado, né? E hoje tá à frente dessa pasta é, que pode ter certeza que vai gerar muitos frutos para a população de Rio Verde. Super competente, parabenizar, abraçar o Elker, a Thalita, viu? Pelo belo trabalho que eles têm feito e vai fazer muito mais à frente da MT. Aproveitar o gancho aqui, o meu amigo Loriva, quero parabenizar o excelentíssimo Dr. Paulo do Vale, o excelentíssimo vice-prefeito Danilo Pereira. ontem é a inauguração da praça do bairro Laranjeiras, né? É uma praça que é, vai trazer muitas alegrias para aquela população daquela região ali. Então, cada dia que passa o prefeito mostra a credibilidade porque que ele foi reeleito, né? E pode ter certeza que Rio Verde está em boas mãos por mais quatro anos aí que o Dr. Paulo vai deixar Rio Verde na história da administração pública. Beleza? Era só isso que eu queria dizer. Desejar um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês e tenham um excelente dia.
3: Tá aí a participação do Johnny. Obrigado, Johnny, pela audiência.
2: Falou, Johnny. Grande abraço. Obrigado aí pela sua participação. Ele cumprimentou você, né,
5: Welco? O Johnny, isso. Um grande abraço, Johnny. E ele fez até a gente fazer justiça, é, lembrar e fazer justiça. Né, a gente sempre fala doutor Dr. Paulo, Dr. Paulo, mas esquece do grande Danilo, né? Que o Danilo é o braço direito, o braço esquerdo, o cara que faz tudo ali naquela prefeitura e é o elo de ligação nossa lá, né, tá ali, Então, é, ele é... cara que resolve todos os probleminhas lá junto com o prefeito. Então, um grande abraço ao Danilo, a você, Johnny. E vamos aí para mudar mais a cara da nossa cidade. Mais uma participação via áudio, dessa vez é do Sebastião.
4: Bom dia, Louriva, bom dia, doutor Zalita, bom dia, o Erics, que tá aí no programa. Eu sou o Sebastião Cabral, moro aqui na na Vila Borges, na rua Castelo Branco, esquina com a Rua da Esperança, e aqui na creche, aqui nós, nós, nós queria pedir a, a presença de vocês aqui para ver se conseguia fazer um quebra-mola aqui para nós, que o trânsito aqui é muito apertado, acidente todo dia, quase, e a gente não tem sossego e as águas daqui, quando sai, quando vem a chuva igual veio ontem, encheu, encheu nossa casa de água, nós não temos jeito de sair, gente, é, quase, quase que nós morremos inundados aqui, e a gente já pediu para justi- as autoridades eles nunca vieram aqui olhar esse trânsito aqui e é barriba da creche na rua da, da, do Castelo Branco aqui que está precisando dessa creche, eu gostaria do, da, da presença de vocês aqui para fazer uma análise e, e ajudar a gente, dar uma força para nós, que nós também é humano, nós precisamos do, do, do trânsito mais sossegado, aqui essa passa é trânsito de caminhão, é trânsito de tudo quanto é é uma correria sem fim, aqui não tem, não tem sinalização de nada. Tem uma, uma lombada, mas é lá para baixo da creche. Eu nunca vi uma lombada para baixo da creche. Tem que ser para lado de cima da creche para evitar. É isso que eu queria falar e agradecer o programa, por todos os profissionais que estão tá aí. E desejar um ótimo dia a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus, todo mundo. Boa tarde, Sra
1: Sebastião. Oh, bom dia, Sra Sebastião Sebastião. É, eu vou sim na. Eu vou fazer uma visita aí para a gente avaliar e só para o senhor saber, a gente vai mudar o sentido da Rua da Esperança, então a tendência é minimizar, é melhorar, mas pode ficar tranquilo que eu e a equipe nós vamos fazer uma visita.
3: Bom dia, aqui no Santo Agostinho e Santo Antônio de Lisboa não tem nenhuma rua sinalizada, perto do Campeão aqui do bairro, faixa de pedestre, uns carros para outros não moro na Guarani, devia ter redutor de velocidade, passa caminhão aqui a 100 por hora
1: nós, nós tivemos um problema com a, a questão da terceirização, né? da, da sinalização horizontal no ano passado resolvemos no final do ano passado estamos retomando agora em janeiro, nós retomamos já começamos a sinalizar alguns bairros e eles estão no cronograma
3: Parabéns a todos da equipe da MT, nossa cidade é diferenciada quando trata-se de trânsito, equipe muito técnica desde a educação, engenharia e fiscalização, participação do Fábio Lima.
5: Ô oh. <risos> oh, grande presidente Fábio Lima, também um, um grande vencedor, hoje é um agente de trânsito também, presidente do nosso sindicato, Sind Verde da Prefeitura Municipal de Rio Verde. Grande abraço, Lima. Mais uma participação via áudio, professor
7: Oswaldo. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos os componentes da mesa. Bom dia nosso presidente da AMT, professor Oswaldo que fala. Eu estou ligando para parabenizar ao Elton pelo grande serviço que ele tem prestado. Não só agora como presidente, mas desde quando ele funcionava como agente de trânsito.
1: Então a gente colocou um a pessoa que nós chamamos de semáforo,
7: especial, uma
2: semáforo, pessoa humilde, uma pessoa educada, uma pessoa ele preparada, uma pessoa concursada.
7: A de
1: segundos, e eu queria deixar pra ele é... e ele para ele
7: tudo de bom para ele, para ele, que, pra que realmente ele possa ter sucesso nessa nova jornada de, de trabalho de de experiência, dele experiência, e que Deus abençoe. Para Parabéns, Ué, você merece, garoto.
1: Para
5: quero agradecer o Oswaldo Oswaldo também ele é um militar aposentado ele foi cabo da polícia militar e ele sabe muito bem o que, que é o trânsito sabe o trabalho árduo que, é, que a gente encara aí pela frente mas quero agradecer viu, pelo carinho eu tô te devendo a visita, qualquer hora eu tô indo aí fazer uma visita para você meu amigo
3: Bom dia, aqui na Rua Tiradentes, Rua do Hospital do Câncer, sugiro que faça algo para que o motorista tenha oportunidade de fazer a travessia da mesma. O fluxo de veículo é muito intenso, principalmente em horário de pico. É a participação da Vânia.
1: Vânia, na Rua Tiradentes nós fizemos agora um projeto. Nessa rua específica a gente sinalizou a faixa de pedestres em frente ao hospital, a gente trabalhou com placas de velocidade, máxima permitida de 40 e de 30, 30 na frente do hospital, e nós vamos colocar agora dois redutores ao longo da Rua Tiradentes.
3: Eu Silene, bom dia, gostaria de saber por que o sinal da Henrique Tiberê com barrinha não tem o sinal mostrando para o motorista ver se o motorista possa ter confiança, deveria ter a mostra para o motorista que desce a rua Henrique Tiberê
1: o objetivo daquele semáforo, ele não é para o condutor que está na Henrique Tiberê é para quem está no Barrinha, sentido Juanizo, Joaquim Mota né? continuidade da Henrique Tiberê o motorista que está na Henrique Tiberê, a sinalização dele é parada obrigatória, ele para, é obrigado a parar o veículo para com segurança visualizar se não vem outro veículo e atravessar então, ele não tem que ver mesmo o semáforo da, do Barrinha.
3: Bom dia, turma da rádio. Parabéns à rádio pelo excelente assunto de hoje. Quero parabenizar também nossos amigos da MT, em especial o Elker e o Everaldo, pelo belo trabalho que vem fazendo juntos. Sou a Michele do Gameleira. <risos> Muito
6: obrigado Michelle. que bom que vocês estão percebendo esse trabalho que a gente vem fazendo na cidade né um trabalho que a gente já faz há muito tempo e faz sempre com carinho e vamos continuar cada
3: vez mais nos esforçando para melhorar Maria de Fátima, bom dia o que pode fazer na rua Oswaldo Cruz no bairro Medeiros é muito estreita, os carros têm que ficar na calçada quando estacionado impedindo passagem de pedestre é, aqui tem que colocar mão única
1: é, bom dia, Maria de Fátima. É, eu vou avaliar a rua, se colocar também proibido estacionar de um dos lados já ajuda. E para colocar sentido único, eu tenho que fazer a avaliação de todo o bairro, mas eu vou ao. Eu vou pensar, analisar os dois casos, as duas possibilidades. E o
3: ouvinte aqui não quis se identificar, mas ele diz aqui. Bom dia, Loriva. Parabéns pelo programa. Uma pergunta para a Thalita. Já tem uma previsão de quando será feita a alteração para a mão única daquele trecho da rua Costa Gomes, da Sirve até a rua Sim. Coronel Vaiano, visto que já está tudo preparado para a nova sinalização vertical. Obrigado pela atenção.
1: A a implantação de sentido único na Costa Gomes era para ela vir junto com a mudança da rota do do transporte coletivo, que que hoje é na Presidente Vargas e eles vão para as vias laterais. Nós tivemos um pequeno problema na implantação né, desses desses mini terminais e agora a gente vai antecipar esse sentido único na Costa Gomes e toda a sinalização provavelmente para março, final de março e início de abril.
2: Vai ser qual o trecho? Tá qual é o trecho que vai ser ali?
1: Toda a Costa Gomes Toda? ela vai ser sentido único. Hoje ela só não é sentido único ali é, na Vaiano até Siga, a não? Rua da CIV, que é a Dona Maricota. Só esse trecho que não é. Ali vai ser mão não única. É ser mão única. Uhum. Vai aumentar a segurança. Né, de quem trafega, do um pedestre que atravessa. A Fica verde. melhor
5: Loriva. é, só deixar uma deixa, você, você tá aqui há bastante tempo, você lembra como era azul ruas de verde? Exato. Ali é uma, como se diz, começa a mão única, vira a mão dupla, depois começa, volta a ser mão única, lá na frente às vezes vira contra mão, então A a tendência e a situação da nossa engenheira que nós estamos começou uma única, termina como uma única, entendeu? Só que foi feito algumas adaptações com a criação da Major Oscar Campos, se tornar uma avenida para dar toda a viabilidade àquele local. E como a demanda é muita, né, Doutora Talita? Mas vamos resolvendo aí aos poucos. O, o O pessoal da Rua 72 parou de reclamar, porque quando
2: chegava ali na João Belo. É, antigamente você entrava direito, agora não entra mais e, e era muita reclamação, os comerciantes reclamavam Como é que está hoje isso aí?
1: Ainda tem um pouco de reclamação, sim Mas é, só para a gente recapitular Foi feito um plano de mobilidade o um estudo de circulação de todas as vias da cidade Nesse plano foram identificados alguns pontos críticos né, pontos que precisavam de atenção especial como a Costa Gomes colocar sentido único, a presidente Vargas tirar as conversões à esquerda e outro ponto crítico é ali na 72 com a João Belo é, o planejamento a proposta é colocar ela para entrar no bairro popular só que aí é, vai mexer na 72 e mexe nas outras seguintes, então demanda um pouco de tempo mas a ideia é fazer com que ela seja a entrada principal do bairro
3: Participação do Fernando Vieira. Por que a fiscalização de trânsito aqui em Rio Verde é tão falha, visto que tem vários motoristas que usam celular, blitz apenas à noite e em lugares já marcados? Por que não existe fiscalização durante o dia, pegando fila dupla e outras irregularidades?
2: Agora, tem que deixar bem claro para você, Welke e Everaldo, que fiscalização não faz milagre, né? porque quando a gente ouve uma reclamação dessa do ouvinte, ele tem razão também de reclamar, é a mesma coisa da pessoa que liga aqui e reclama que o poder público é, não coíbe a questão do uso de máscara, sendo que isso é a, é a própria população que tinha que colaborar, e não vocês fiscalizarem para fazer o cara cumprir.
6: Verdade, Loriva, e a gente tem feito esse trabalho, né, o, o colega disse ali que é feito só à noite e em locais marcados, é, na verdade a gente tem mudado né? Esse paradigma a gente tem feito em movimento, tá? Inclusive, é, com relação ao alcoolemia, a gente transporta o etilômetro na viatura e começa a fazer o deslocamento e aborda as pessoas na via mesmo, tá? Para fazer a fiscalização, tanto de alcoolemia como outras irregularidades encontradas. Tá? Então a gente tem fiscalizado inclusive durante o dia, é, principalmente nos finais de semana na parte da tarde, que as pessoas resolvem ingerir bebida alcoólica e ir para via pública, ou então aqueles motociclistas que resolvem ficar fazendo é, arruaças na cidade. Então a gente tem mudado é, é, esse paradigma aí.
2: Nós, nós vamos para mais um intervalo comercial em nome de Clínica Vita Corpus a única com sistema 5S de emagrecimento, emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus na rua Rafael Nascimento 3621 na volta Talita responde, rotatória próxima a BB o horário de pico tá impossível fazer aquela rotatória ali Talita, quem sai do bairro para ir pro, 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 pro túnel o o grande fluxo de veículos ali naquela rotatória e também o o cara que vem da promissão, tem uma placa de pare bem grandona lá e mesmo assim o o pessoal não respeita o que fazer? Será que você vai ter que botar semáforo lá também? Já já Thalita responde. E
3: o povo tá que manda mensagem
1: aqui. (risos)
2: 8 horas e 44 e minutos é o programa Morado em Debate, hoje batendo o recorde de participações da população. A gente agradece a todos pela, pelo carinho. Infelizmente não vai dar tempo de rodar todas as participações, mas a gente vai abrindo mais espaços aí. Vamos convidar a Natalita mais vezes, convidar o Elker com o Everaldo mais vezes. Exatamente para a gente dar mais essa oportunidade para a população. Estamos aqui em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Você encontra num só lugar, Grupo Ravel, a sua melhor opção. E você que gosta de pedalar, pedal bike shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e entrega na sua casa 99227 1980. Capacetes, óculos. Bermudas alcochoadas, acessórios em geral para sua bike pedal bike
3: shop. Vamos lá, continuando, participação da Edna. Bom dia, quero parabenizar eh, a todos que estão aí. Amo andar na cidade sabendo dessa brilhante ideia que a Thalita e sua equipe está fazendo. Para o povo só falta colocar escrito no sinal conscientização, olhando... Antes, como era a cidade e como é hoje, a mudança é perfeita. Nem Jesus agradou o povo. Imagina essa turma. Crítica sempre vai ter. Participação da Edna. Tem outra aqui. Deixa eu ver o nome. A Giselda. Bom dia. Aquele semáforo do atacadão para pegar a Jaime Gusmão tem que ser revisto, pois quando abre para entrar na Jaime Gusmão está fechado para seguir na Jaime. Aí fica aglomerado embaixo do pontilhão e fica vários carros sem seguir com o semáforo da avenida do Atacadão ainda aberto. Tem que virar ali. Bom dia! <risos> é a participação da ouvinte. Tá um pouco meio confuso, mas eu acho que deu para entender. Meu nome é Valdemar. Queria saber se tem algum estudo para colocar semáforo na avenida universitária perto do Ministério Público. Vai
1: lá. É, respondendo a pergunta do Loriva, do túnel da ABB, é, a equipe da Secretaria de Infraestrutura desenvolveu um projeto que está sendo executado, que vai ser uma rotatória, um retorno e uma interligação com a Avenida 25, é, ali na, no Barrinha com o Sapo. Quando esse, essa obra ficar pronta, vai melhorar bastante o fluxo dos veículos ali do túnel da BB. E com isso a gente vai poder mudar o sentido de circulação da rua 2, que com certeza vai amenizar e ordenar mais o fluxo. Com relação à rotatória da promissão, é, infelizmente ali é um, é um grande problema. Eu já pensei em várias soluções para melhorar, para fazer com que a pessoa pare na parada obrigatória que existe, mas eu, eu ainda tenho que pensar um pouco para pensar o que eu posso fazer para fazer com que a, o condutor pare no túnel do Atacadão infelizmente os túneis que existem no, tanto ali que vai para o Gameleira quanto vai para a renovação eles são estreitos né? a gente está com um projeto junto com o prefeito de aprovação de alargamento desses túneis junto ao DENIT e o prefeito já avisou né? nós conseguimos a autorização e essas obras devem acontecer ainda esse ano e vai melhorar bastante com relação ao semáforo que existe hoje O problema que trava bastante é que os motoristas atravessam no sinal vermelho para quem está ali em frente à case. Infelizmente, isso acontece e acaba travando o cruzamento. Na Avenida Universitária, em frente ao Ministério Público, infelizmente o semáforo não não é viável, porque o semáforo só é colocado onde há um alto volume de veículos.
5: Não tem cruzamento,
1: né? De acordo com a a pessoa não consiga atravessar e ali não tem cruzamento, né? Só tem a rotatória um pouco mais à frente, que é aquela avenida que dá acesso à UNRV. Exatamente.
3: Oi, bom dia, moro no bairro Martins, na rua Modesto Araújo Macedo, há mais de 15 anos, e tem um pardal aqui bem na baixada, que nunca funcionou, e eles Monde não, é co- não colocam nenhum quebra-molas, porque todos descem correndo aqui, porque sabem aí que o pardal não funciona. É Renata de Souza. Outra participação do Jairo. Bom dia, aqui é o Jairo do do Jardim, presidente. Gostaria de pedir para que veja se há a viabilidade de colocar sentido binário nas ruas aqui, pois os cartórios fazem com que os, os carros estacionem de qualquer jeito. Essa foi a participação do Jairo. A outra aqui é a... Cristiana, agente de trânsito, que está parabenizando aqui o Elker e o Everaldo pelo trabalho.
1: Com relação à rua Modesto Araújo, eu vou verificar que ponto é esse, desse radar que eu não me recordo. E vou verificar sobre isso, sobre essa situação. No Jardim Presidente, Jairo, realmente é necessário. Ali o volume de veículos aumentou muito por conta dos cartórios. E como eu, eu reforço, é, colocar sentido único e binário é uma solução muito inteligente, muito boa, só que precisa de avaliar todo o bairro.
3: E o Tiago o, Cardoso, da GCM, parabeniza toda a equipe da MT, principalmente o Elker e o Everaldo, pelo grande trabalho realizado na cidade. Outra participação, bom dia. É, se tiver como fazer uma fiscalização aqui na rotatória do Anel Viário da Valdeci Pires, porque os carros e carretas não param quando eles vêm da BR-060. Outra participação, me chamo Maria do Rosário, gostaria de pedir para dar uma olhada e, se possível, colocar um semáforo na avenida é, no Santo Augustinho, com cruzamento para o bairro popular, pois depois, das 18 horas, fica muito difícil o tráfego ali, quando viemos o serviço. Desde já, Agradeço.
5: É, Agradecer aí a Cristiana, o seu esposo Zezinho, pelo carinho que tem por nós, e esse o excelente cara. guerreiro da GCM, Tiago, que é o esposo da, da Gisele. nossa Gisele aqui, da, ah, da,
4: Gisele. Uhum.
5: da rádio aqui. Então, e a respeito lá da, da rotatória, a gente, vamos, eu vou passar o departamento nosso e vamos fazer uma fiscalização, fazer um PB naquele local ali, realmente ele tem razão, e a gente, nós, nós hoje fica muito felizes, que quando a Thalita começou, junto com o Coronel Ayrton quase quatro anos aqui atrás muita gente às vezes falava ah, mexe demais com tá f- fazendo muita fiscalização, tem que parar com fiscalização e hoje está invertendo a consciência da, da, da população mudou demais, estão pedindo fiscalização e blitz então a gente vê que tá mudando a conscientização da população e a tendência é melhorar as outras partes que está precisando que é a questão da da, da obediência, de sinalização que a gente tem aí Bom dia a todos
3: aqui na rua Sergipe, sentido a feira do terminal, próximo ao posto Economia, precisa muito de um quebra-mola, aqui tem muita criança e já aconteceu vários acidentes horríveis, é, capotamento de carro inclusive Precisa muito de um quebra-mola aqui, por favor. É, obrigada, é a Regina Macedo. Outra participação. Bom dia, do Duloriva, Talita e Welker. Meu nome é Wilson Moro no Maranata e minha participação é referente à Rua 25 no Bairro Popular e Rua Bahia. Há alguns dias foi anunciado que seria sentido único é, do Garrafão até o final da Rua Bahia. Só que os motoristas não respeitam da Avenida 75 até a Rua 72, eles fazem mão dupla. Os ônibus trafegam na contramão. Gostaria de saber o que pode ser feito para melhorar. Obrigado. Você e a outra vai, participação aqui é do... Deixa eu ver que o nome dele. O... Deixa eu ver se ele tem aqui no WhatsApp. O José. Bom dia, Loriva, Dudu e doutora Talita. Aqui é o Marcônio da Citroën. Doutora, sobre a Volney do Dona Gersina... A senhora sabe se demora, pois é muito perigosa, complicado para conseguir ter acesso de um lado para outro da via.
1: É, para responder uma que é um pedido de semáforo ali no Santo Agostinho e o Bairro Popular, uma avenida, eu vou avaliar com relação à quantidade de veículos que tem no cruzamento e principalmente na área de pico, que a pessoa falou que é difícil atravessar. Na rua Sergipe, próxima à feira, pedi um redutor. É, vou também avaliar os redutores a gente coloca baseado numa resolução do uma é resolução de número 600 então a gente tem que obedecer todos os parâmetros dessa resolução na rua 25 se não me engano foi do bairro popular né Vamos, eu vou pedir né, para ver se a gente faz uma fiscalização lá, porque falou que os ônibus estão andando no, no sentido onda. proibido. Uhum. Vamos ver se a gente reforça a fiscalização. Né? E vou, vou, vou também verificar a sinalização, se está toda correta. E a Rua Volney é, é uma demanda muito antiga, que a gente tem essa, esse, esse projeto de colocar sentido único. Eu estou só esperando mesmo é, terminar as demandas que ainda... Ficaram para trás, né? Que é a Rua da Esperança, a Rua da Paz. E aí a Vonei é uma das nossas próximas mudanças.
3: Gente, tem participação demais aqui. Pelo menos umas 30, a 40 que a gente não conseguiu rodar. Muito áudio aqui que o pessoal mandou. A gente desde já pede desculpas aí por, por não rodar a participação aí de quem não teve a oportunidade. Mas é que o nosso tempo já está se esgotando. Mas nós agradecemos demais pela audiência e pela participação de vocês. É uma pena,
2: né? É uma pena porque a gente sabe que se a população participa é porque realmente tem muita coisa, muita informação que ela busca, muitas reclamações ou sugestões. É uma pena, mas de qualquer maneira, Thalita, qual o número que você pode disponibilizar para quem quiser fazer qualquer tipo de reclamação ou fazer... Qualquer tipo de sugestão lá na Superintendência de Planejamento e Mobilidade Urbana. Como é que faz para falar com a
1: Loriva, hoje temos um telefone fixo que é o 6060 Tem o WhatsApp que é 992266596 E tem o um e-mail também, que é mobilidade urbana. Go, .gov.br A pessoa pode ficar à vontade nós recebemos ofícios via e-mail, via não WhatsApp, nem nem se nem necessário a superintendência hoje fica na Avenida Presidente Vargas 3101, onde é ao lado da Cefaz, onde também funciona a Suderve e a equipe está toda à disposição agradeço o seu convite Loriva, agradeço amanhã agradeço a companhia de todos, o Elker está de parabéns pelo pelo novo cargo, né? pela nova responsabilidade. Veraldo sempre muito solícito com as nossas dúvidas. Dudu, obrigada. Falava e a difícil. toda a população. <risos> é, nós estamos à disposição para qualquer sugestão, reclamação, dúvida. O horário de funcionamento é de 8 às onze h e 13 às 17h30.
2: Talita, parabéns pelo seu trabalho, parabéns mesmo. Você é uma, uma grande profissional e o Paulo do Vale acertou em cheio em trazê-la e manter você por mais quatro anos e tomar que você continue depois desses quatro anos aí. Parabéns, viu? Se Rio Verde hoje o trânsito tá ficando melhor apesar do desrespeito de muitos motoristas mas isso se deve também a, ao seu trabalho sério. Parabéns, Salita.
1: Obrigada, Loriva e claro, né? Agradecer ao, ao doutor Paulo, ao Danilo que apoia a gente demais, né? Obrigada os dois pela confiança de me manter aqui mais, né, um mandato e agradecer vocês que dão apoio pra gente, agradecer a população que muitas mudanças que nós fazemos também é em decorrência do pedido da população, da necessidade deles, né, porque a gente trabalha para eles, para o sucesso, para a segurança de todos.
2: E devido ao grande número de participações, vamos vamos abordar mais sobre o trânsito você volta em breve? Volto sim. Tá bom, Thalita? Obrigada. Grande abraço também para o Elker, presidente da MT. Elker, valeu demais, parabéns aí e, e o programa Morar no Debate está à sua
5: disposição e da MT. Quero agradecer, Loriva, em nome da Agência Municipal de Trânsito, em nome do, do administrativo, dos nossos agentes de trânsito e falar que a gente só tem a somar. E eu vim, tava vindo pra cá, eu falei até pro Everaldo, que tá junto comigo aqui, conversei com ele, falei, seu programa é duas horas de duração. E é pouco, né? A demanda é muito grande. E a gente tá aqui para fazer a diferença. Eu entrei no time de vencedores, que é o Dr. Paulo aí, a Thalita já estava. E quero somar, o que a população tiver... Precisar, estou à disposição. Quero aqui fazer, seguir o nosso comandante Coronel Ayrton, que sempre fez o trabalho diferenciado, deixar aqui, meu telefone até aqui para alguma dúvida, algumas situações, alguns pedidos, algumas reclamações. É o um telefone meu particular, faço igual o Coronel Ayrton, porque tem muitas tem muitas situações que é mais fácil falar direto. Meu número é 992-49-7655. Beleza? Grande abraço a todos e fico com Deus.
2: Obrigado, Que Freitas, presidente da MT. Everaldo, valeu. voto sempre, Everaldo. Obrigado, Loriva. Obrigado, Dudu. Obrigado a todos os ouvintes.
6: É, só complementando o nosso presidente, né, a MT sempre esteve e estará à disposição da sociedade, tá? Trabalhamos lá 24 horas. Estamos lá para atender a sociedade no telefone 36202069. Ou, se precisar, né? Na verdade, a gente informatizou todos os nossos sistema lá. Se a sociedade precisando pode entrar no nosso site que é rioverde.gov.br e fazer as suas solicitações através de ofícios ou direcionar, é, direcionar diretamente através do, do e-mail. Protocolo underline mt, @rioverde.gov.gov.br. De lá a gente direciona todo o ofício, toda a solicitação da sociedade. Muito obrigado, bom dia a todos.
2: E os nossos convidados vão saborear agora a pamonha mais deliciosa de Rio Verde, que é a pamonha da Pamonharia. Que delícia! O café da manhã no sábado de manhã na Rádio Morada do Sol é assim, é aquele café da Dona Rosa e em seguida a pamonha mais deliciosa de Rio Verde, da
3: Pamonharia. Que delícia! Dudu, recorde de participações hoje no Morada em Debate. É isso aí, vamos embora, Loriva, e o Elk, se o pessoal que participou aqui resolver mandar mensagem pra você aí também, você vai ficar até amanhã respondendo esse pessoal, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência, e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu, na Morada do Sol FM, Morada em Debate. Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. 3050-3604. Pinelli Seguros. Consórcios e investimentos. Fone 9 95 9597 Lock Center Locações Diversificadas. Fone 3613-3782. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. 36209200. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Nelori Campestre Bar, ambiente agradável para você e sua família.